0: France Culture, il est 11h et c'est la suite de notre première grande traversée en Iran autour de la Révolution. Tout de suite Téhéran du Sud au Nord, balade en forme de questionnement. Que reste-t-il de la République islamique C'est
1: jusqu'à midi et demi. À
2: l'heure actuelle, il y a plusieurs pays, la France, l'Angleterre, les états unis et l'Allemagne, qui veulent nous prendre notre dû. également bombé vous croyez qu'on construit la bombe atomique On est juste en train de faire progresser notre
1: pays.
2: Nous, s'il vous plaît, nous vous demandons de dire à tout le monde que l'islam, c'est la paix, qu'on est pacifiste et qu'on ne veut pas la
1: guerre.
2: Laissez-nous vivre notre vie. Nous, on veut de mal à personne.
0: L'Iran et la vie continuent. Aujourd'hui, Téhéran du sud au nord. Sonia Kronloun, Pierre Villers, Barr McCoy. C'est un remarquable travail de com qui fut réalisé par le gouvernement iranien, une opération de matraquage médiatique dans les règles destinée à transformer les enjeux nucléaires en questions identitaires, l'Iran en bouc émissaire et à exalter une fibre patriotique facile à faire vibrer. « L'énergie nucléaire est notre droit inaliénable », c'est le slogan décliné sur tous les modes possibles, scientifiques, politiques, diplomatiques, culturels, et même en chanson. À l'intérieur, tous les Iraniens, ou presque, y compris les plus réformateurs des intello, tous suivent sur ce point le credo du président. Seuls certains ne se laissent pas tout à fait berner par les vues soi-disant civiles du programme nucléaire, mais entonnent tout de même le droit et le dû. Sur le plan international, pas un jour non plus ne se passe sans que soit rapportée une nouvelle provocation du président iranien, une nouvelle manœuvre des passes darmes une volte-face complète du gouvernement, une offre de dialogue rapidement contredite par des essais de missiles ou autre intimidation Quels que soient les conflits internes au régime et les dissensions entre le guide et le président, il est clair que l'Iran joue avec le feu, que l'Iran au cœur de l'actualité internationale, prend des risques que le pire n'est pas encore certain, mais qu'il en prend le chemin. Pendant ce temps, pourtant à Téhéran, comme à Shiraz ou bien à Rashmedjan, la vie continue, un peu tendue, c'est sûr, un petit peu retranchée et de plus en plus soudée. Mais elle continue avec une énergie et une folie étonnante, dans un mélange de genre incessant, tragique et comique toujours, et aussi schizophrène, compliquée et surprenante. Une vie qui n'a pour roi que l'argent coulant à grands flots, dans un pays qui a tout de même les deuxièmes réserves de pétrole et de gaz au monde. C'est cette vie-là que nous avions envie de vous raconter au fil de ces documentaires, tous les jours à 11h, la vie quotidienne, la vie spirituelle, la vie culturelle des Iraniens, leur vie amoureuse, leur vie privée et leur vie publique, toutes celles qui ne font pas la une des journaux, paraissent si loin de nous et pourtant assez proches, la vie de nos cousins les Ariens tombés un peu par hasard au milieu du Moyen-Orient. On commence aujourd'hui par une balade dans la capitale, une ascension en quelque sorte des quartiers du Sud les plus démunis aux montagnes du nord où on respire un peu et on se demande ce qui reste aujourd'hui de l'esprit de la révolution des idéaux de la république islamique mais avant de partir en voyage nous devons nous acquitter d'un petit service qui nous conduira loin nous devons passer par la gare Montparnasse pour nous rendre à Téhéran tous les chemins mènent en Iran Gare Montparnasse, 3 mars, à la recherche d'Omide. Bonjour, vous étiez installé là-bas
3: Oui, on est au Columbus du café. Moi ah, aussi Je avec moi. Là. On m'appelle Omide en Iran, sinon ici c'est Alexandre. Ma mère est française, elle est originaire de, de la région de Morbihan en Bretagne. Mon père est iranien. Il arrivait en France après la révolution islamique, pendant la guerre Iran-Irak. Après 22 ans d'être resté en France, il est retourné en Iran. Là, ça fait 6 ans.
0: Vous voudriez qu'on lui apporte quelque chose, peut-être
3: Oui, j'avais demandé à Bahal de lui donner pour moi un portable, parce que, en fait... Euh, un téléphone tel... portable Oui, un téléphone portable. C'est pas pour revendre ou quoi, hein, c'est parce que j'ai envie de le contacter, et puis je sais qu'il attend que je puisse venir près de lui, que je puisse tenir compagnie, et ça le rapproche de moi un petit peu, puis ça lui donne un petit peu des nouvelles de... Bon, de l'Occident, on sera content.
0: C'est quoi son prénom à votre papa Hassan. Et quand vous dites qu'il avait un passé un peu douloureux, c'est-à-dire euh,
3: Parce qu'en fait, euh, quand mon père il était en Iran, c'était euh, ouais, un, un, un voyou, mais c'était un voyou classe, quoi. vous voyez ce que je veux dire <rire> ah, C'est vrai, parce qu'il a eu, je pense, ce complexe d'être dans une famille assez défavorisée, peut-être, et il voulait toujours être propre sur lui, très chic, machin, donc... Euh...
0: Il habite tout seul
3: non, non, il habite justement chez ses parents. Mais toute la famille habite dans des rues parallèles, perpendiculaires. On habite tous dans le même quartier, à peu près. C'est un quartier assez traditionnel, parce que c'est justement le sud de Téhéran, ce sont des gens justement attachés aux valeurs familiales, traditionnelles et autres. Et donc, bah, vous avez tout ce qui va avec. Donc, les belles choses, pendant les périodes de fêtes... Contrairement, par exemple, je prends toujours forcément la, la, la comparaison avec le nord de Téhéran. Bien que je n'y sois jamais allé, mais... Euh, non, vous n'êtes jamais
0: vrai. allé au nord de Téhéran bah, J'y
3: été une ou deux fois, vite fait. Mais euh, non, j'ai beaucoup d'amis qui y vivent, qui ont de la famille là-bas. Et quand on se raconte justement euh, nos vacances, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On ne se comprend pas, on n'a pas l'impression qu'on a été dans le même Téhéran. Quoi. Ni le même pays presque. Ne serait-ce qu'au niveau du, du visuel, quand vous sortez, la façon dont sont faites les rues... Euh, Là-haut, je pense c'est plus aéré. De ce que j'ai vu, bon, il y a plus de verdure. Vous avez des arbres dans les rues. Il fait plus frais, déjà, même euh, sur le plan climatique. Chez nous, enfin, au sud de Téhéran, il fait beaucoup plus chaud. C'est beaucoup plus étouffant. Peut-être même aussi un peu plus pollué. Même les voitures. Vous avez des sacrées voitures. Vous avez des femmes au volant. Au sud de Téhéran, vous voyez pas de femmes au volant. Et surtout pas là où ma famille habite. Mais euh, bon, après, vous avez les choses moins drôles, de ce qui découle de ce genre de lieu, quoi comme la violence ou, euh, ou les drogues qui circulent. Les gens, quand je parle avec ceux justement qui vivent dans le nord de Téhéran, ne, ne comprennent pas parce qu'ils ne voient pas ça. Mais maintenant, le plus dramatique, c'est l'arrivée du crack en Iran depuis quelques années, depuis peut-être 3-4 ans, surtout, bah, surtout au sud. Quoi. Ouais, et les, les jeunes sont, euh, oui, ils sont maigrichons, et on les reconnaît comme ça. Ils parlent dans leur bouche, il faut vraiment s'accrocher pour comprendre ce qu'ils disent. Ça leur arrive de vomir du sang, et puis voilà, et puis ça, ça engendre des problèmes d'argent, des, 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 des gens qui ruinent leur famille pour de la drogue, des bagarres, des crimes de sang pour un rien.
4: J'aurais bien aimé rester discuter un petit peu plus
3: longtemps. Cool. Mais là,
4: il
0: y a le train, il y a le train ouais. qui va partir. Bon voyage, Omid. Merci,
3: à bah, vous surtout. Bon voyage, un très bon voyage puis bah حتماً لطفی
5: به شما. به ایران برم و گر سوی دشت دل ایران برم دو بهرز جهان زیر پاوی من است که ایران و توران سرای من است.
2: C'est quelle rue, Bar C'est la rue Rostam et Temodi. C'est très joli. C'est ici euh, Je sais pas, on va vérifier s'il y a bien le nom sur la porte de Hassan Goudalzi, qui est le nom du père d'Omid.
6: Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous Vous allez bien Vous êtes bienvenue, Je vous en prie. Entrez. Entrez. Voilà donc le père
0: C'est une très très jolie petite maison blanche avec du lierre qui court
6: sur les murs à
0: l'extérieur, des tapis rouges partout.
4: Salam, Bonjour. une vieille dame. C'est
6: ma maman. Salam.
2: Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Je vous en
0: prie, vous en prie entrez.
6: Sur le tapis, il y a une nappe, petite nappe carrée en plastique.
0: Et dessus, il y a des pommes, des oranges, des dattes, des, des fruits secs, des bonbons, des pâtisseries.
6: Mettez-vous, je vous en prie, assez. Je reviens dans un instant.
0: La grand-mère d'Omid qui nous offre des magnifiques pâtisseries.
4: Merci. Pourquoi vous chuchotez
2: N'ayez pas peur, mangez, c'est ce que je suis en train de dire.
4: Vous êtes une vraie mère iranienne hein,
0: qui.
6: Non, elle
2: me donne un. <rire> elle nous <me fout> des <rire> pâtisseries dans la bouche. Les mères iraniennes sont comme ça. Oh ouais. Elles aiment bien qu'on mange, c'est ça?
6: Non, elles sont sympas de la nature.
2: Bonjour, Mangez, allez. Bonjour, bonjour. Ça, c'est.
6: Un cadeau, oui, c'est le
2: cadeau qu'Omid nous a demandé de vous apporter.
6: Ah oh oui, ça vous fait plaisir parce que il m'avait envoyé un téléphone. J'aimais beaucoup son téléphone qui m'a fait cadeau. J'ai eu un accident. Alors, j'ai vendu le portable pour euh, réparer ma moto. Et maintenant, c'est réparé. Maman! Oui, bébé, Omid, il y a téléphone, bah, on le CD.
2: Maman vient voir. Omid m'a apporté un oh téléphone.
6: Bon, c'est joli. MY, -M -Y x Dou, c'est ça? Moins dou, je t'aime, mon papa. Voilà, ouais. message de 17h à mon papa.
2: Maman, il m'a mis un message sur le portable, je t'aime, papa.
6: Ok. Je
2: vous ai dit qu'Omi d'aller envoyer un téléphone. Oui.
6: Pour toi, la prochaine fois. pour... Pour moi, il n'a rien envoyé. Elle est beaucoup plus belle que Monsieur, il y a un téléphone. Vous pouvez me passer un coup de téléphone Madame, c'est
2: vient pour qu'on entende la sonnerie pour la première fois ensemble.
6: Oh, est... il est sur le vibro. <rire> vous pouvez le mettre sur la sonnerie Hein si ça marche, ok. Easy accept. Ok, merci. Je ne réponds pas.
4: Voilà. Si vous voyez Omid, dites-lui de m'en envoyer un aussi. Merci, que je puisse merci. appeler les enfants. Merci. Merci. Qu orbonne, qu orbonne. Elle est
6: gentille. Prenez du thé.
2: N'ayez pas mal à la main, elle me dit n'ayez pas mal à la tête. C'est une formule de politesse. Vous avez passé un bon nouvel an L'année était très
4: bonne. Quand les gens disent que la vie est chère, ils ont tort. À Téhéran, il y a de tout. Donc la vie est belle en Iran. Salamat bashi
2: Injulia. Oui, c'est bien, c'est comme ça. <rire>
6: pour moi, euh, ça commence depuis sept ans que je suis venu ici. Alors, euh, je pas trouver un boulot, j'ai problème de l'argent, c'est difficile pour moi.
0: Et qu'est-ce que vous faites la journée
6: La journée, je m'ennuie. Et Des fois, je prends le moto et je vais faire un tour en ville. Je trimballe euh, quelques moussillots par-ci, par-là, pour me faire un peu de l'argent. Je fais le taxi avec le moteur.
0: Dans le coin, il y a beaucoup de chômage
6: Beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien, rien. Qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de l'argent, rien. Vraiment rien. Ils dorment n'importe où, ils font de la manche, ils volent, ils vendent de la drogue. Ils se nourrissent comme il faut.
0: Ils vont à la mosquée
6: Ils vont à la mosquée parce qu'il y a la nourriture toujours à la mosquée. Et certains ils vont parce qu'ils croient. C'est pour prière
0: Et les prix augmentent Tout le pas?
6: soir. À chaque fois que vous dormiez, le lendemain que vous vous réveillez, et ça augmente. Oui. C'est-à-dire, par exemple, un kilo de viande. Avant, c'était peut-être 3 000, 2 000. Maintenant, c'est 8 000, 10 000.
0: Ah oui, ça fait et 2, le... 3 euros voilà. à 8, oui. 10 euros.
6: Voilà. Et le prix, partout, dans les magasins, ce n'est pas pareil. Par exemple, dans le magasin qui est dans cette rue, il a un prix L'autre magasin, il a un autre prix et que c'est un truc fou, vraiment. Ça veut dire qu'il n'y a pas les gens de l'État qui contrôlent ça et que si même ils contrôlent, le mec de magasinier, il paye un peu et le mec, il ferme les yeux et il va. Et bah ben voilà. Ça, c'est notre pays.
4: Oh non, mais Choi, mais il connaît Choi. Prenez du thé. Vous avez mis plein de bonnes choses sur cette table, madame. c'est vous C'est pour vous manger. Pourquoi vous faites un signe sur les yeux comme ça C'est pour vous dire que je vous aime. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Que vous soyez
2: vivants.
4: Je vous aime.
2: Restez manger ici. Merci. Mon doigt s'en est. Restez manger ici. Restez manger ici. Restez manger avec nous.
7: Mangez
2: des fruits. Je vous ai des fruits. Mangez des fruits. Ils disent qu'il y a peut-être que les, les fruits sont sales ou quoi. Allez,
4: c'est pas avait ah, plus chez les. Oh, manger oui, les voilà,
6: Merci beaucoup vous remerciez beaucoup votre oui. maman passez oui. oh, ah, passez moi un coup de téléphone d'accord je oh. compte sur vous hein. ah. je, ah. maman, oui. oh. je vous accompagner jusqu'à la porte Merci le oh.
2: regarde le téléphone papa regarde le téléphone que m'a amené
6: vous êtes les bienvenus. Êtes... Merci,
0: monsieur.
8: Au revoir.
9: C'est là ce que Confucius appelait l'art du rétrécissement. Vous, vous faites petit devant l'autre. Vous le mettez en valeur, vous vous diminuez vous-même. C'est ça, tout le temps c'est ça. Vous dites, par exemple, à telle personne que vous êtes la lumière de mes yeux, il vous dira non, etc. Voyez-vous, l'idée consiste à, à faire en sorte que l'autre personne soit plus important que vous. Par exemple, euh, « que votre ombre ne se rétrécisse pas, que votre ombre soit au-dessus de ma tête, voyez -vous, que je sois sous votre protection » pour mettre en valeur l'autre personne, ce, ce genre de choses. Par exemple, vous me téléphonez, vous venez me voir, je vous dirais « Radam tu ça veut dire que vous ne pas sur mon oeil, venez, vous êtes accueillis, à bras ouverts. J'ai téléphoné à un monsieur, je dirais « Je viendrai vous baiser la main », par exemple, « de Boussi ». C'est très compliqué, il y a tout un code, hein, il faut les connaître. Quand les jeunes viennent, par exemple, en Iran après une longue absence, ils ont ce problème, ils ne savent pas comment parler avec les gens plus âgés, Respecter les rangs, il y a toute une terminologie qui est liée au rang de la personne avec qui vous parlez, voyez-vous. Donc il faut prendre en considération tout ça. Ça peut friser un peu l'hypocrisie et l'opportunisme, parfois, mais c'est une hypocrisie assez contrôlée.
0: Pourquoi c'est hypocrite
9: Parce que ce n'est pas clair, c'est l'ambiguïté, c'est l'ambivalence. On reste dans, dans des zones un peu grises, on ne dit jamais les choses comme elles sont. Naturellement, beaucoup de gens disent que finalement c'est exagéré et que c'est antiquinant, et que finalement il vaut mieux parler franchement et que tout ça c'est inutile. Et maintenant il y a beaucoup de gens qui disent ça.
0: À Téhéran, parfois, et dans certains quartiers, on dit aussi « je suis votre pelouse, votre pied sur mon œil, je suis votre esclave ». Et si on prenait leur politesse au pied de la lettre, on voyagerait toujours gratuitement dans des taxis qui commencent toujours par dire qu'on est leur invité. Plus les familles sont traditionnelles et plus elles font de tarouf, plus on monte dans le nord de la ville, plus on est riche et moins on est poli. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous restons dans le sud de la ville où il y a encore des petites maisons et des traditions. Des femmes en tchador et des jeunes qui commémorent le martyr de l'imam Hossein en se donnant des coups de fouet. Nous sommes accompagnés par Ahmad, un ami de Bahman, le mari de Gila qui est l'ami d'une amie de Paris. Tout naturellement, Ahmad, qui est journaliste, a pris deux jours de congé pour nous accompagner dans son quartier et nous présenter ses amis. Il est notre pelouse. En fait aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort du prophète et demain c'est l'anniversaire de la mort de l'imam Reza, c'est le 8e imam. C'est pour ça que dans tout ce quartier, en fait, il y a des cérémonies religieuses, il y a des gens qui défilent, euh, c'est une journée particulière. Son, encore à en noir, qui poussent un euh, des haut-parleurs. Il y a même des petits enfants, des petits garçons, qui avancent dans la rue en se donnant des coups de fouet dans le dos. On va aller
7: là-bas.
0: C'est un cortège qui est euh, 40 personnes, C'est pas quand même pas
8: beaucoup, beaucoup. Il y a un ils
2: sont en train de réciter, de chanter pour les imams des
8: chiites. Ils rendent
2: honneur aux grands hommes de l'islam. mais c'est des vrais
8: fouets.
2: Ça fait mal quand ils font ça
8: Non,
2: c'est très doux. C'est une démonstration du martyr Ça me fait pas mal Ils disent que ces larmes de sang sont pour toi alors, Autour de nous il y a plein
0: de petits enfants qui nous écoutent Et pourquoi vous ne défilez pas les enfants en vous frappant comme ça
2: alors, On va y aller, on, on, va, va, on, va, on va les rejoindre alors, mais, aussi, mais vous pas. avez un petit fouet aussi alors, alors, alors. Oui on en a bah, Il est où
8: Là-bas.
2: Ils mettent les petits fouets sur les... dans les camions et les enfants vont les chercher dans les camions. Puis ils les suivent. Et alors aujourd'hui, t'es triste ou t'es content toi, le de tout petit Non, Non je suis triste. Parce qu'Emma Moussaïn est mort, martyr. Parce qu'il est mort pour nous. Il est mort pour que l'islam soit toujours fort et puissant. Comment tu t'appelles Pouya. Et qu'est-ce que vous voulez faire comme travail plus tard On veut servir l'islam. Je vais être policier. Docteur. Je vais être ingénieur.
0: Donc il n'y a que lui qui veut servir
4: l'islam. Je vais être policier.
6: Ah là, ils vont nous donner à manger.
2: Juste là, dans ce groupe. Dans la huitième rue, la Ils vont vous donner des bonnes choses Oui, ils vont nous donner des poulets. À boire du dour, des desserts, de la salade. À midi, il y a quelque part où ils distribuent de la nourriture. Ce serait mieux qu'on y soit. On va aller manger du poulet alors, les enfants
10: Ça, c'est un rôle que la mosquée a depuis très longtemps et qui a fait d'ailleurs une partie du succès de la République islamique pendant la Révolution, enfin du succès des Mollahs pendant la Révolution.
0: Yann Richard.
10: Parce que euh, dans les mosquées, il y avait des réseaux d'entraide. Euh, je vous donne juste un, un exemple qui est assez spectaculaire au moment du tremblement de terre de Tabas en septembre 78 c'était pendant les, les, la grande période de montée euh, des manifestations contre le Shah bon, il y a un grave événement qui a attiré d'ailleurs les médias du monde entier et l'association iranienne équivalente de la Croix-Rouge qui s'appelait le Lion et Soleil Rouge à l'époque a été très inefficace a pratiquement rien fait mais immédiatement il y a des associations islamiques qui sont venues avec des ambulances, avec euh, tout ce qu'il fallait pour soigner les blessés sur place, pour évacuer ce qui pouvait être évacués, pour reconstruire des maisons. Et les gens ont, ont senti la différence qu'il y avait entre l'institution protégée par l'État, financée par l'État, et l'institution financée par les mosquées. Ceci est valable aussi dans les quartiers euh, concernant les besoins du quotidien. Les, les gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois qui ont besoin d'une rallonge, etc., ils vont trouver le molla du quartier, ils font allégeance.
0: C'est-à-dire
10: C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont soumis à ce molla, ils vont désormais toujours passer par lui, à la fois pour des besoins politiques, mais pour des besoins économiques, et éventuellement donner un coup de main quand il y a une manifestation, etc. Donc ils sont là, et quand on a besoin d'eux, après, on sait qui mobiliser, ils sont tout de suite à portée de main.
0: En fait, c'est une petite rue du sud de Téhéran. Il y a
2: des gens qui apportent des grands plats avec du riz
8: safrané.
2: Dans cette maison, ils ont préparé un, un, un repas qu'on offre à tous les voisins du quartier parce qu'on a fait un vœu de façon de remercier Dieu. Vous voulez qu'on entre à l'intérieur Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Donc vous avez fait à manger pour tout le
6: quartier, monsieur Oui,
2: on a cuit ce repas tous ensemble avec l'aide de mes amis, de mes
6: voisins, de ma famille.
2: On fait ce repas pour les, les imams, Hassan, Hossein.
0: Il y a deux filles qui ont un scotch sur le nez, en fait, des pansements sur le nez. Vous, vous habitez dans cette maison, madame Non, ici,
2: c'est chez mon oncle. Et pourquoi les filles, elles ont des trucs sur le nez la beauté, la chirurgie esthétique.
0: Il ne vous plaisait pas
2: votre nez, il n'était pas beau
4: Ah, vos autres
2: Il était gros. C'était comme un couveté c'est un plat ici qui est une grosse, grosse boule de viande. Il y a une autre fille qui a un pincement sur le nez. Oui, c'est la mode en Iran. Mais ça fait pas mal. Elle, comme elle, c'est pour être belle, elle supporte le mal.
5: Docteur Rezapour, chirurgien esthétique. Dans notre pays, les gens
2: aiment bien cette opération, ils aiment bien se faire opérer du nez. Et peut-être bien que notre pays est un des pays où on opère le plus le nez, l'Iran et la Turquie, sûrement.
5: 200
2: personnes par jour en Iran
5: dans notre pays, on a plutôt
2: généralement des gros nez, et puis parfois des nez avec des défauts, des nez qui sont
5: cassés. Et
2: puis très souvent, il y a des problèmes respiratoires donc, ou des problèmes de beauté, donc nous les opérons pour qu'ils soient plus beaux et que les gens puissent mieux respirer.
5: Les filles
2: préfèrent généralement avoir des petits nez orientés
5: vers le haut. Les
2: garçons préfèrent avoir un nez plus naturel. Ils n'aiment pas trop avoir la pointe du nez vers
5: le haut. Moi,
2: ce que je dis, c'est que <coughs> depuis qu'il y a eu la révolution, les filles portent le voile, on voit qu'un bout de leur visage, et elles ont des gros nez qui
5: dépassent. <coughs> Je pense que dans notre
2: pays, les gens cherchent à se divertir aussi. On ne peut pas changer tout le temps de vêtements, il y a peu de divertissement, donc ils décident de changer leur nez. Et puis on a des gros nez.
3: Les gens viennent avec des photos
5: non. Oui, il arrive
2: très souvent qu'ils nous amènent des photos d'acteurs étrangers. Puis ils nous disent, voilà, moi je veux que mon nez ressemble à son nez. Mais nous, nous leur disons que non, c'est pas possible. Euh, à chaque personne, son
5: nez.
2: Parfois, il nous amène des photos d'acteurs indiens, parfois d'acteurs étrangers. L'autre jour, on m'avait amené une photo de Jennifer Lopez. Ce qui est
0: assez amusant, c'est que vous-même, vous avez un nez un petit peu euh, qui part comme ça, un petit peu vers la droite, et vous n'avez jamais, je pense, pensé à refaire
5: votre nez.
2: Moi, je n'accepterai jamais qu'on m'opère le nez. Je ne laisserai jamais personne m'opérer le
5: nez.
2: Parce que euh, d'une part ma respiration euh, se fait de façon correcte et puis euh, que bah, j'ai l'impression que mon nez est
4: beau.
7: On
2: vient de lancer en fait, un appel euh, au prophète parce qu'on donne euh, à manger aujourd'hui. On est dix frères et sœurs, nous. Ça, c'est ma grande soeur, c'est l'aînée. Ça, c'est ma soeur, ça, c'est ma soeur. Ça, c'est la de, de, la, soeur de mon, la femme de mon frère. Ça, c'est la fille de ma soeur. Et Moi, j'ai sept enfants. Sept enfants. Elle a prié pour le bonheur des jeunes, pour la santé des malades.
7: Pour de
2: nos invités français. Ils viennent de
4: prier pour nous. Comment vous nous on croit, vous voyez, c'est une
2: croyance Nous on croit, on croit en leurs martyrs, on connaît leur histoire, vous voyez, ça nous touche Est-ce que vous, vous allez à l'église Vous allez à l'église Non, vous n'y allez pas, vous allez pas, C'est plus à la mode là Moi aussi je ne crois pas Laissez tomber
4: on
2: y du matin au soir, on ne fait que de pleurer. Dis-lui, dis-lui de dire ça. C'est très difficile, c'est très difficile. Maintenant que je vous dis ça, j'ai les yeux pleins de larmes. C'est pas difficile quand vous avez de l'argent, c'est pas difficile. C'est ma fille, ça c'est ma fille. Elle. elle est plus maquillée que les autres. vous allez manger. D'accord, Allez, je vous en prie.
4: Il y
2: a plein, 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 plein de filles qui sont là. Elle, elle est psychiatre, elle, elle est professeure de langue, psychiatre, infirmière. Là-bas, elles sont professeurs d'anglais, hein Qu'est-ce que vous croyez Grande, elle est elle un capital. C'est-à-dire presque qu'elle est entière. <rire>
11: Elle est
2: riche, son mari est
4: riche. Enlève ton
2: voile qu'on te prenne en photo. Là où on est entre nous. Soyez tranquille. Hein. La couleur de tes cheveux, c'est la vraie couleur de tes cheveux. <rire> Mon fils Ali,
4: là-bas.
2: J'aimerais aller en France. Pour me marier. Moi, mes fils adorent repartir. Mes quatre fils, ils adorent repartir de l'autre côté. France, Italie, Allemagne. Ils voudraient conduire, devenir conducteur de camions pour pouvoir partir de l'autre côté.
5: L'islam
2: est une religion qui limite beaucoup. Il y a beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de liberté. L'islam n'a pas de rapport avec la liberté. Hein, Ce n'est pas parce qu'un pays est musulman que c'est pas libre. Regardez, la Turquie, c'est un pays musulman.
12: L'islam
2: d'ici restreint la liberté, pas l'islam en général.
5: 80% des
2: jeunes iraniens ne reconnaissent pas l'islam. Et eh, non. Dis pas en Iran, si tu es riche, à mon avis, c'est le meilleur endroit où vivre dans le monde. Il y a quatre saisons. C'est bien
5: ici. Il
2: y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de pauvreté. <ne> <leamas et> <Harlem> Il donne son avis Ça fait des statistiques par toi-même Moi j'aime l'Iran <pause>
4: so
2: well <recuperate>. Il y a des choses bien aussi Les gens sont gentils Ils s'entraident Il y a beaucoup de générosité On s'attache beaucoup les uns aux autres
5: Moi, l'Iran Il y a
2: le régime iranien est dictatorial, les étudiants n'ont pas d'argent, quand vous faites des études vous vous retrouvez sans boulot. Moi je suis étudiant à l'heure actuelle, et on fait rien pour nous. Les jeunes ne peuvent pas se marier, ça coûte trop cher. J'ai quatre fils et ils n'ont pas encore de femmes. Tu nous as tués avec tes quatre fils. Tu nous parles tout le temps de tes quatre fils. Alors, est-ce que tu te marieras avec mon fils Il est beau, grand, blond. Il il est conducteur de camion, il a un camion.
4: Hein. Le problème
2: c'est qu'il mange beaucoup d'abats. Il est toujours en train d'acheter des abats, manger des abats du
6: foie.
2: Je suis sérieuse. Hein Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Maintenant la cérémonie se termine et chacun rentre chez soi. Mettez votre pied sur mon oeil, c'est-à-dire vous êtes les bienvenus. <coughs> Mangez ça en route, ça me donne des fruits. <coughs> repartez d'ici avec un très bon souvenir de nous. <coughs> Moi je crois beaucoup en la gentillesse <coughs> Et il venir chez nous pour le Nouvel An. On t'attend.
12: Qu'est-ce que ça veut dire la République islamique
0: Ahmad Salamation.
12: Les et tenants de pouvoir de la république islamique se disent un pouvoir idéologique ils disent qu'ils ont une vision idéologique et qu'ils ont voulu construire la société et la nation dans le carcan de leur idéologie le monde extérieur aussi, une grande partie, il tombe dans le même piège. Du fait même des déclarations idéologiques des responsables iraniens, il prend la société iranienne comme une société qui est prise dans l'encadrement et l'enformement idéologique la réalité de la vie de la cité et la réalité de la vie de l'Iran s'adapte beaucoup plus avec une autre réalité. Et c'est pour ça que j'insiste pour voir quest ce que c'est que la République islamique. Si c'est un carcan idéologique, à mon avis ce carcan, même ses responsables plus importants en sont conscients, qu'il est de plus en plus incapable de couvrir la société. C'est un habit qui a été fait dans l'imaginaire d'une partie des personnes il y a des années, mais qui vont s'adapter à une société qui a grandi, est en train de grandir d'une manière incroyable. L'habit ne couvre plus même qu'un bras de cette société. Nous avons une belle expression en persan que j'utilise souvent en ce qui concerne ce qui s'est passé en Iran. Nous disons, un enfant est allé chercher de l'eau, mais l'eau a emporté l'enfant. Ce qui s'est passé en Iran depuis 30 ans, c'est quoi L'utopie religieuse a voulu réglementer et encadrer la politique et l'affaire publique. Mais c'est l'affaire publique et la politique qui a emporté la religion. Aujourd'hui, en Iran, la lecture religieuse, c'est une lecture politique par essence. C'est pourquoi l'expression politique même de la religion est en train de venir se marginaliser.
0: Ainsi, dans l'esprit des Iraniens, y compris les plus pieux, la religion est-elle à peu près définitivement sortie de la sphère politique pour retourner dans la sphère privée. Elle est devenue un lien affectif puissant, peut-être le plus solide entre les Iraniens, une véritable culture qui tient à s'émanciper de la politique. Elle n'entre plus non plus en contradiction avec les formes de modernité les plus débridées ou occidentalisées, comme la chirurgie esthétique et les nez en trompette reste tout de même quelques 10 à 15% de la population selon certaines estimations qui, parce qu'ils font partie d'un grand corps de l'État, comme les gardiens de la Révolution, parce qu'ils ont fait la guerre contre l'Irak, parce qu'ils y ont un intérêt sonnant et trébuchant, ou encore parce qu'ils regardent trop la télévision, soutiennent le régime dans sa forme originale. C'est sans doute le cas de ce chauffeur de taxi qui nous emmène de la fin du sud au début du nord de la ville et nous fait parcourir quelques centaines de mètres en plus de trois quarts d'heure dans la ville la plus embouteillée du monde. On va chercher un taxi. Salam Un garçon avec du gel, une chemise marron, une belle voiture qui doit être assez jeune. Là, par exemple, on est toujours au sud ou
2: on a dépassé la limite
7: le nord, ça commence à partir du bazar. Là-bas, vous
2: voyez la montagne, au pied de la montagne, c'est le nord de la
7: ville. Plus
2: on monte
7: et plus on s'approche des riches. en de de de
2: par exemple, si vous voulez manger dans un restaurant, au sud de la ville, vous payez 2000 000 et au nord de la ville, vous allez payer 20 000 Réal. Moi, j'habite toujours dans le quartier où je suis née, Chahreirei, le point le plus au sud de la ville. Nous, on a là-bas un saint qui s'appelle Azim et il veille sur nous.
7: C'est
2: un ami de
7: notre troisième imam, imam Hossein. Il est tellement
2: important que c'est dit dans un hadith Si vous allez trois fois voir Shah Abdelazim, c'est comme si vous avez fait un pèlerinage à Karbala
7: Moi j'habite juste à côté, ma maison
2: est à côté, moi j'y vais tous les mois Vous vous êtes content avec
0: la République islamique, monsieur Vous pensez que c'est une bonne chose
7: Alors, d'Europe, pas de quoi donc moi c'est une preuve d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire pas
2: oui, bien sûr. Hein. On reste fièrement droit sur nos, nos pattes quoi, et aucun autre pays ose nous défier.
7: Qu'est-ce que nous aimons dans notre système, Bejire Sûr, ça. La vie est différente, mais chaque vie est dure, d'ailleurs.
2: On décide nous-mêmes. Aucun autre pays vient décider pour nous. C'est
7: dur, bien sûr, mais ça vaut la peine malgré toutes
2: les difficultés hein, bien que j'ai quand même une vie difficile si demain on me dit écoute on a besoin de toi il faut que tu ailles donner ta vie moi j'y vais j'hésite pas pour donner votre vie pour la
7: république islamique bien sûr
2: que je donnerai ma vie je la donnerai pour la terre le sol de la république islamique et je la donnerai pour mon président le président qui fait beaucoup de choses pour le peuple
7: si vous
2: voulez vous intéresser à nous moi ce que je vous conseille c'est d'aller faire un tour en Palestine et de voir ce qui se passe et ce qu'on fait aux gens là-bas
7: quel rapport avec la vie à Téhéran <fix nellatook> Allez-y, si vous
2: voulez, c'était juste une suggestion.
7: C'est parce qu'hier
2: à la télévision, j'ai vu un, un enfant de 6 mois mort en Palestine et voulais, mon foie a pris feu.
7: Il montrait
2: des corps de personnes à terre, et des temps qui passaient sur les corps de ces personnes. Ça c'est le théâtre, on essaie de descendre sans, sans qu'on nous tue. Hein? Attends, il faut payer peut-être le monsieur. Ouais. Euh... Vous, oh. vous vous appelez comment, monsieur Falshot.
0: Falshot,
2: ok. On va descendre. Ouh là là, on va se faire écraser par la moto. Des femmes, oui. Oui.
0: On descend, c'est bon.
7: Plus qu'à Thomas
0: Donnez comme
2: vous voulez. Okay.
7: Voilà. Au là, revoir monsieur le chauffeur de taxi. Dieu vous merci. garde.
2: Merci.
0: Sept ou huit chaînes de télévision formant la voix et la vision de la République islamique, c'est-à-dire l'équivalent de notre futur ex-France Télévisions, et disposant d'un budget considérable, diffusent en continu les idées de notre chauffeur, sans oublier le slogan de l'année, au cas où vous l'auriez oublié, l'énergie nucléaire est notre droit inaliénable. En descendant du taxi à la limite subjective entre le nord et le sud, juste à côté du parc Jamshidye, nous avions justement rendez-vous avec un homme formidable, Mohamed Raed, spirituel et drôle, qui aurait dû faire sur ce point et sur d'autres des commentaires beaucoup plus pertinents. Hélas, il en fut autrement. Et... Qu'est-ce que c'est la musique qu'on
2: entend
12: là C'est
2: l'appel à la prière.
12: Also, ici, c'est le début d'un parc. Parc-e Daneshjou.
2: Ici, c'est le début d'un parc. Parc-e Daneshjou.
12: Ici, c'est le début d'un parc. Parc-e Daneshjou.
2: Ici donc on n'est pas très loin de l'Université de Téhéran, on se trouve aussi au centre de la ville donc c'est un lieu très populaire et c'est aussi un lieu où il y a pas mal de rassemblements
12: politiques ici.
2: La plupart du temps c'était des femmes qui venaient ici se faire signer des pétitions mais il y avait aussi des étudiants qui venaient ici pour, pour parler un petit peu de leur cause.
12: Il des
2: manifestations politiques assez spontanées euh, qui sont très rapidement exécutées hein, parce que si ça dure un petit peu de temps euh, la police arrive vite et il faut se disperser Il y
0: a deux policiers comme ça bien derrière nous qui viennent nous voir
2: Ils disent si c'est possible ne revenez pas ici allez-vous-en parce que sinon on risque d'avoir
1: des problèmes
2: Il nous menace de nous arrêter si on continue qu'il faut partir d'ici en fait, qu'il faut pas rester dans le coin et cela là il nous suit tu vois, il nous dit qu'il faut pas qu'on fasse le tour hein, parce qu'il nous a à l'œil et que si, euh, si on continue là à enregistrer il nous emmène.
12: Terran, voilà. c'est vraiment la modernité débridée dans le vrai sens du terme.
0: Ahmad Salamation.
12: De temps en temps, à Téhéran, on a l'impression de vivre dans les cités Orwelliennes, dans les cités de science-fiction. Vraiment, Téhéran, c'est comme ça, avec cette violence, avec cette dureté. Et Téhéran, c'est une ville. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pendant la journée, il y a 5 millions de personnes qui rentrent à Téhéran et 5 millions de personnes qui en sortent. Chaque jour Chaque jour. Ça, j'ai eu, eu le, les statistiques des autorités les plus responsables de la ville. Et dans une ville, avec 5 millions de personnes qui rentrent et 5 millions qui sortent, c'est une ville pratiquement... Incontrôlable par les systèmes de containment, de maintien de la population dans les carrés surveillés. D'ailleurs, la surveillance de pouvoir à Téhéran, pour moi, ça ressemblait beaucoup à des histoires de Far West. J'avais l'impression de, de temps en temps de la cavalerie qui sortait de, de temps en temps de ces forts, de ces garnisons, pour faire une ruée dans un axe pour montrer des muscles et retourner tout de suite après là-dedans. Et l'ambiance de l'ensemble qui a pris l'habitude de jouer avec ça, il attend d'une certaine manière, même il prévoit les charges de la cavalerie, il se prépare pour ça, il se couvre, mais les cavaliers ne sont pas encore éloignés de quelques centaines de mètres que la vie commence à reprendre le dessous. La vie de Téhéran qui est une vie incontrôlable. Même je pourrais dire que d'une certaine manière, il y a une certaine forme de liberté anarchique qui s'installe de temps en temps dans la ville ou la liberté qui n'a plus de limites, L'absence même totale de pouvoir et de l'État, on le sent, c'est une ville terriblement américanisé, qui c'est une sorte de Los Angeles avec des dimensions qui le dépassent et avec moins de moyens de contrôle légal étatique que Los Angeles. À mon avis, si on prend déjà les autres parties de provinces de Téhéran qui font partie intégrante de Téhéran, on arrive facilement à 20 millions de personnes qui sont dans une même agglomération. Et ça, c'est fait en 30 ans. Il y a 30 ans, Téhéran ne comptait que 3 millions d'habitants. Alors cette augmentation dans un système presque anarchique où tous les saisons on peut assister à une nouvelle quartier qui se développe a fait de la sorte que vous avez une ville qui pratiquement ne suit à aucune règle d'urbanisme, aucune règle de la cité même.
0: Parmi les éléments incontrôlables que le régime n'a pas encore réussi à chasser en Europe ou en Amérique, les étudiants, lorsqu'ils se mettent à être radicaux, figurent en bonne place dans la liste des bêtes noires de la République islamique. Informés, actifs et parfois soutenus par leurs professeurs, ils osent protester contre la corruption du régime, défendent ouvertement la séparation entre la religion et la politique et subissent une répression très ciblée. On s'écarte donc un peu de notre chemin et à mi-parcours entre le sud et le nord de Téhéran, nous partons à la rencontre de Bobak, arrêté le 21 avril 2007, tabassé, torturé, mis à l'isolement. Devenu malgré lui un symbole de la lutte étudiante, il est accompagné de deux camarades. Avant de commencer notre entretien, tous les trois ont pris soin d'enlever la carte SIM de leur téléphone portable. C'est un réflexe de nombreuses personnes que nous avons rencontrées par la suite d'après lesquelles les services secrets iraniens sont capables de les localiser et d'écouter leurs conversations grâce à la carte SIM du téléphone, même
2: s'il est éteint. Qu'est-ce que vous étudiez, vous, Babak Moi, je fais des études d'ingénieur des mines. Moi, je fais des études d'ingénieur des mines,
13: moi aussi.
2: Moi, j'étudie la, la pétrochimie pour être ingénieur.
13: On
2: vient tous de l'université Amir Kabir. C'est là où la contestation des étudiants est la plus forte. Comment ça se fait que c'est des universités
13: technologiques
2: Dans notre université Amir Kabir, euh, le militantisme est, est historique en fait. Même à l'époque de la révolution, il y avait beaucoup de gens très actifs dans notre université.
13: Dans les universités
2: technologiques c'est peut-être plus facile parce que dans les universités de sciences humaines il y a plus de contrôle sur les programmes par rapport à l'idéologie donc nous on a peut-être un peu plus de liberté
13: Ce que je veux
2: dire en fait c'est que dans les universités de, de sciences humaines les professeurs sont beaucoup plus surveillés, ils sont vraiment triés. Dès qu'un professeur laisse passer le moindre soupçon d'une idéologie qui n'est pas celle de l'autorité, il est vite mis de côté. Donc là, il y a des professeurs qui vous
0: soutiennent plus ou moins euh, officiellement ou, ou un peu discrètement
13: C'est
2: certain, je, je pense qu'ils ont un regard paternel sur nous. Par exemple, on ne vous a jamais embêté sur votre coiffure, parce que vous avez
13: les cheveux quand même très longs. Bien sûr, hein,
2: c'est pas commun on a ma coiffure, mais bon, c'est vrai on, on peut dire qu'on est passé d'une dictature euh, là, à un totalitarisme, à un régime totalitaire encore. J'ai passé un certain moment en prison j'ai été condamnée pour atteinte en fait, à la sécurité de l'État. Il a été prononcé un nouveau jugement à mon égard et je suis condamnée à un an de prison ferme.
11: L'an de 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 la dernier, euh, M. Ahmadinejad
2: est venu dans notre université. Il a dit un certain nombre de choses. Les étudiants ont protesté. Il avait dit qu'il ne poursuivrait pas les étudiants qui ont dit un certain nombre de choses à son égard. Et malheureusement, il n'a pas tenu
11: parole. Bon, euh,
2: Suite à la visite du président iranien en fait, on a publié un certain nombre de revues euh, sur lesquelles figuraient en fait des caricatures, des articles qui ont été jugés non, euh, non conformes euh, aux normes islamiques et notre société. Et bah, suite à ça, donc le président a voulu se venger, et un certain nombre de mes amis sont encore en prison. Ils sont restés en prison bien après la condamnation qui a été prononcée lors du jugement. Moi aussi, je vais retourner en prison très bientôt. Et donc là, vous allez faire une peine de combien de temps maintenant la première fois, j'ai été 40 jours en prison. J'ai subi un certain nombre d'interrogatoires. Ils ont commencé à me constituer mon dossier. Euh, là, maintenant, euh, la cour s'est réunie. Et voilà, maintenant, j'ai été condamnée à aller en prison pendant un an. Et vous partez quand Je pense dans
0: 16 ou 18 jours. Donc vous n'avez pas été arrêtée lors d'une manifestation. Moi, j'avais lu que vous aviez été arrêtée lors d'une manifestation.
11: Non, ben a ke be khabgam, en
2: fait euh, je me trouvais dans les dortoirs de, de l'université et un certain nombre d'étudiants s'étaient réunis ils avaient tenu une réunion moi je passais juste à côté à ce moment-là et euh, finalement ils m'ont arrêté et au moment où ils ont compris qui j'étais euh, ils m'ont gardé ils m'ont condamné à 40 jours de prison dans une partie de la prison des qu'on appelle euh, la partie 209 le couloir 209 les un dans la section 209 de la prison d'Evin, c'est là où on enferme les étudiants avec des chambres noires, il y a de la torture, on n'a le droit à aucun contact avec notre famille.
0: Vous avez fait une confession à la télévision, c'est ça On vous a demandé de faire une confession comme à chaque fois que les gens vont en prison
11: bah, ils m'ont
2: mis, mis sous pression. Ils m'ont mis encore plus sous pression pour que j'aille faire ces aveux. Moi, j'ai refusé.
11: Pourquoi
2: aller faire des aveux quand on n'a rien fait, quand on n'a pas commis
11: d'erreur Ils, ils
2: m'ont changé de cellule et ils m'ont mis une cellule dans laquelle ils diffusaient un bip incessant.
11: Quelle est
2: pendant 48 heures, j'étais dans cette cellule. Donc il y a
0: combien d'étudiants qui sont aujourd'hui en prison
2: Il y a 20 étudiants qui se trouvent en prison à l'heure actuelle.
0: Pourquoi est-ce que les étudiants font tellement peur au gouvernement
2: en mai 2007, les autorités ont commencé à arrêter des étudiants parce qu'ils pensent que les étudiants peuvent être à l'origine d'une révolution de velours en Iran.
11: Je pense que
2: l'idée de la révolution de velours vient de ce qui s'est passé en Géorgie et en Ukraine très récemment.
13: Je crois
2: que la République islamique connaît ses limites. Elle va torturer, elle va faire un certain nombre de choses, et en même temps, elle va laisser aussi voyager. Elle sait quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir, et quand on s'en approche, on sait ce qui se passe. Elle connaît ses limites. C'est la même chose hein, pour le Parlement. Le Parlement peut donner son avis sur tout un tas de choses et en même temps les parlementaires connaissent la limite de leur action. Ça c'est un truc très bizarre, les
0: lignes rouges, tout le monde connaît des lignes rouges. Les citoyens savent les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. La République connaît les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. C'est très compliqué à comprendre
13: le problème
2: c'est que ces lignes rouges elles avancent et euh, autrefois il n'y avait pas de souci on, on pouvait être militant dans l'université on pouvait se réunir maintenant on ne peut plus et quand deux ou trois de nos amis sont en prison on ne peut même pas brandir leur portrait on risque de se faire arrêter
13: d'aller <laughs>
2: Le problème, euh, c'est que la population ne participe pas à l'élaboration de, de ces lignes rouges, de ces lois.
13: La démocratie, c'est
2: que le gouvernement, les autorités, n'est pas d'autre choix que de respecter la loi.
13: Mais quand euh,
2: ce n'est pas dirigé par le, le peuple, bah, la République peut faire ce qu'elle veut. De toute manière, il n'y aura aucune conséquence. Vous, Baba, que vous êtes surveillé maintenant d'une certaine manière je pense que tous les moyens de communication que vous utilisez, vous par exemple, le texto, le téléphone, les emails, doivent être surveillés, sûrement c'est
13: certain.
2: Ah là, à l'heure actuelle, dans la situation dans laquelle on se trouve, à chaque fois qu'on va quelque part, la première chose qu'on fait, c'est de retirer la carte SIM de notre téléphone, de la poser
13: oui. sur la table. Oui.
2: Quand la carte SIM se trouve dans votre téléphone, ils peuvent savoir où vous êtes, euh, ils peuvent même écouter ce que vous dites.
0: Transculture, il est midi, l'Iran et la vie continue continuent pour la deuxième partie de notre documentaire Téhéran du Sud au Nord. Nous sommes justement arrivés tout au nord de la capitale, au pied des montagnes où des milliers de jeunes partent le vendredi à la recherche d'un bol d'air et d'un peu de liberté. C'est un peu comme le côté de Guermantes et celui de mes églises, à Téhéran. Il y a ceux qui grimpent en haut de la montagne par les sentiers de Darband, ces chemins bordés de maisons de thé serrés les unes contre les autres, ces restaurants kitsch avec fausses cascades et lampions de couleurs. Et puis, il y a ceux qui ne jurent que par la promenade de Daréqué, montagne plus aride, paysage brut, aux séductions moins évidentes, mais aux recoins plus isolés. Aujourd'hui, au hasard, nous avons choisi Dereke pour aller à la rencontre de ces quelques dizaines de milliers de jeunes et moins jeunes, entre 20 et 30 000, d'après des chiffres très sérieux qui, chaque vendredi et jour férié, vont faire de l'exercice, trouver un peu de paix, échapper à la pollution, parfois même jouer de la musique ou danser, rendez-vous compte, en tout cas échapper au carcan idéologique qui enferme les jeunes d'en bas. Pour les filles et les femmes, l'exercice sportif n'est pas une moindre motivation dans un pays où faire du vélo, par exemple, leur est totalement défendu. Ici, on escalade, on court, on bouge et parfois le foulard tombe un peu pour les plus courageuses. Car plus on monte, moins il y a de monde et plus on est libre de faire en gros tout ce qui est interdit. C'est là que nous vous emmenons donc pour la deuxième partie de ce documentaire, à l'extrême nord de la ville, dans ces montagnes qui culminent à 5600 mètres, le jour de l'anniversaire de la mort du prophète, tandis que tout au sud, on continue à se flageller en hommage aux martyrs. On monte avec les filles et les garçons de Téhéran et on continue de s'interroger sur ce qu'il peut bien rester aujourd'hui de la République islamique. C'est un petit chemin qui grimpe comme ça dans les montagnes tout au nord de Téhéran, à l'extrême pointe du nord de Téhéran et aujourd'hui c'est un jour férié et donc il y a des tas de gens qui viennent pour grimper dans la montagne, une dame en tchador, un monsieur avec un air louche, des jeunes filles avec des coiffures tout à fait extravagante, des foulards qui tombent un peu, puis c'est assez sportif. Les gens ont des chaussures de montagne, des pics pour monter, pour s'appuyer. Des jeunes qui ont des transistors. Bonjour. On se balade avec le transistor et puis on grimpe. Wow. Les garçons qui passent, vous chantez
1: ah, non, ça me fait.
2: Oui, ça m'arrive. Là, j'étais en train de chanter. Et donc là, vous venez faire quoi
1: Mien on vient Alors...
2: faire du sport. Vous voyez, ça fait du bien de marcher.
1: I euh, Ouais,
2: c'est bien de marcher. Bon, à condition que ce soit sain. Mais là, vous voyez, c'est pas tout à fait sain ce qu'on fait. vrai oui, que vous fumez. Il y a de la poussière partout.
1: mal, ça Vous
2: voulez des chips Ouais. Oui, oui. Vous me prenez en plus ces chips, présent Comment vous appelez
1: Man Amir
2: Mohamed
1: Moi Amir Mohamed. Moi, jeini. Nous
2: on vient du, du sud en fait. Avant on habitait dans le centre-ville, maintenant on habite au sud. Vous faites quoi comme
1: travail En quelque
2: sorte, je suis bouchée.
1: On
2: trie la viande et euh, on apporte les meilleures parties qui sont appréciées dans le nord de la ville. Nous, on les apporte aux commerçants du nord. Mais alors,
0: qu'est-ce qu'ils mangent les gens du sud
2: Les mauvaises parties. C'est comme autrefois, hein, c'est toujours la même chose. C'est toujours les gens du sud qui donnent leur, leur vie pour que les gens du nord en profitent. Quoi.
1: Ça
2: a toujours été comme ça, c'est la roue de la fortune qui tourne dans ce sens là. Bah, nous, bah, on n'a plus qu'à attendre que la roue de la fortune elle tourne dans l'autre sens.
1: Je
2: voulais qu'on aille un peu plus haut, s'asseoir. Il faut monter. C'est joli quand même, hein? c'est assez beau. La montagne, des arbres, voilà oh, Des arbres, il n'y a
0: quand même pas beaucoup d'arbres C'est super désert, c'est de la montagne En pierre quand même très très dure Et il y a
2: très peu de végétation Dans un mois Ce sera un des endroits Les plus verts de Téhéran
1: Bonjour
2: alors je veux dire en fait euh, 100%, 90% ou euh, 96% des personnes ici Ne viennent pas vraiment pour euh, les loisirs enfin, Ils viennent surtout pour euh, draguer les filles quoi.
1: Ça
2: change beaucoup ici, c'est très différent pour l'instant, je vois passer que des bandes de garçons et pas beaucoup de filles. Attendez quelques minutes et vous allez voir le mélange s'opérer. Il y en a deux
1: là. Il
2: y a un homme qui s'approche à côté d'elle pour commencer à entrer en relation, en contact.
0: en fait on parle avec les filles en marchant comme ça c'est un peu ambigu est-ce qu'on leur parle ou est-ce qu'on leur parle pas ou
2: on arrive à maintenir l'ambiguïté
1: ok yes.
2: ouais c'est ça
1: <rire>
2: regarde ces deux là dans 10 à 20 minutes ces deux filles là qui marchent elles vont revenir avec des garçons ça y est ces deux là là euh, ça y est ils sont ensemble et vous vous avez rencontré beaucoup de filles non, je n'aime pas trop d'importance. Parce que j'aime pas
1: trop.
2: Parce que les filles, elles ont envie d'avoir un homme différent à chaque fois. Dès qu'elles commencent à s'habituer trop, à avoir un visage, bah, elles veulent changer d'homme. On continue Et là, qu'est-ce que c'est ce qu'on
1: entend
2: C'est une maison de thé Ça soit là pour fumer le narguilé.
1: C'est
2: la musique traditionnelle. Ça calme l'esprit, ça fait du bien.
0: J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des pansements sur le nez en Iran. Vous savez pourquoi
1: C'est
2: une forme de classe.
1: Madame, binima amal
2: ça veut dire, moi aussi, je me suis fait opérer le nez.
0: Ça monte encore beaucoup
2: Tu peux encore marcher 10 heures si tu veux. Ça montera encore. Tu auras encore euh, du chemin à parcourir. Mais bon, après, ça devient dangereux parce qu'il va faire nuit et tout le monde va rentrer avant la nuit <rire> on va commencer à redescendre petit à petit
1: parce qu'on doit retourner dans le cœur de la ville
0: Qui croit encore aujourd'hui en Iran en 2008, la veille de l'anniversaire de la, des 30 ans de la République islamique Qui croit encore aujourd'hui en Iran à la République islamique
10: Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que les dirigeants de la République islamique, ceux qui sont encore aujourd'hui aux, aux grandes commandes, à part Ahmadinejad qui est relativement jeune, mais enfin, ce sont des gens qui ont fait la révolution, donc ils ont cru à quelque chose.
0: Yann Richard
10: et ils ont cru, un peu comme les communistes russes peut-être en 1917, ils ont cru qu'ils allaient faire un homme nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont réformé de fond en comble le système éducatif pour islamiser la société de tous les côtés, visiblement et de manière profonde par la culture, en inculquant aux jeunes l'amour de l'islam, les références de l'islam et, et tout ça. C'est un échec total. Et ça, pour eux, c'est effectivement très préoccupant. Total, disons, il ne faut pas exagérer, mais je pense que la, la majorité des jeunes iraniens d'aujourd'hui ne rêvent que d'une chose, c'est de partir à l'étranger. Et euh, quand ils ont des références, euh, ce sont des références qu'ils glanent sur l'Internet, euh, qu'ils ont par des films euh, vidéo qui se passent euh, quelquefois de manière interdite, ou par des émissions de télévision qui viennent de Los Angeles, qu'ils trouvent avec des, des antennes satellites. Donc... Euh, Finalement, l'attrait de la République islamique chez les jeunes est, est, est très très mince, très très mince, sauf ceux qui ont peut-être un intérêt direct ou dont la famille perdrait tout si la République islamique s'écroulait. Ceci dit, euh, d'abord l'Iran est un pays opulent aujourd'hui parce que c'est quand même un grand exportateur de pétrole, même si l'Iran produit moins de pétrole qu'au moment de la révolution et, et consomme lui-même une grande partie de ce qu'il produit même s'il doit le faire raffiner à l'extérieur. Enfin bref, l'Iran est un pays extrêmement riche avec euh, la montée du prix du pétrole. Donc euh, on peut acheter la bonne volonté de beaucoup de gens, que ce soit les fonctionnaires en, leur, en les augmentant, en leur donnant des, des primes, en leur donnant des logements, en leur donnant des voitures de fonction, en leur donnant des tas d'avantages, que ce soit des gens qui sont de milieux euh, pauvres et auxquels on, on donne des avantages sociaux, euh, des terres à cultiver ou... Euh, du travail, même si euh, c'est des usines qui sont euh, finalement très peu efficaces. Il y a encore euh, des ressources. Quand le président Ahmadinejad va en voyage en province, il distribue des subsides un peu partout, très généreusement. C'est une, euh, une des choses qui ont consolidé sa popularité au début de son mandat, c'est qu'il venait toujours les mains pleines. Et plus il faisait des discours, c'est-à-dire plus il était provoquant vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis -vis de l'Occident plus les antidiscours euh, des médias internationaux contre lui euh, le rendaient fort dans sa propre opinion. Donc euh, euh, voilà une manière d'acheter les bonnes volontés quand on vous dit on, on va vous faire un stade, une piscine, euh, des écoles, un pont, euh, on va mettre des adductions d'eau, de gaz. Bref, c'est vrai que les gens finalement ne, ne peuvent pas se plaindre qu'il y ait des choses qui soient faites. Il y a, y a certainement des choses qui sont faites.
0: Avec 60% de moins de 25 ans, l'Iran est donc un pays de jeunes gens qui, pour une écrasante majorité, n'ont pas connu la révolution et ne veulent plus en entendre parler d'ailleurs. Pour eux, la république islamique n'a pas prévu grand chose, peu ou pas de divertissement, des universités certes accessibles à tous mais d'un niveau très médiocre, un taux de chômage en augmentation constante et un accès à la culture réduit en gros à ce qu'on trouve sur internet ou sur les télés émettant par satellite de Los Angeles d'un niveau tout aussi consternant que la télévision nationale mais dans un autre genre on ne laissera pas de s'étonner dans ces conditions de l'énergie et de la vitalité des filles et des garçons qui persistent à grimper sur les pentes de Daraquet ou à bavarder dans ces salons de thé Là,
2: il y a plein de bonnes choses à goûter Alors, il y a des grenades il y a
0: du sirop de grenade des tas de trucs merveilleux on peut acheter des casquettes, on peut acheter des lunettes de soleil, on peut acheter des pics pour gravir la montagne, on peut faire plein de choses, on peut boire du thé dans des super jolies maisons de thé avec des tapis par terre, des coussins. Et donc là il y a deux filles qui sont assises en tailleur et alors elle regarde un ordinateur.
2: Nous On écoute de la musique.
0: Et vous avez passé une bonne journée. vous on essaye d'en faire une bonne journée. Pourquoi C'est pas ça a mal commencé on Non
2: mais bon, c'est pas tout à fait la journée
7: qu'on aurait aimé avoir. Bah,
2: J'aurais plutôt aimé dans un bar avec des jeunes de mon âge, danser rigoler plutôt que d'être ici à écouter cette musique triste-là. Toutes les deux, on est étudiantes Moi, je suis en doctorat de mathématiques. Et bah, voilà, tout au long de la semaine, il y a beaucoup de pression. Et le week-end, on aimerait bien se détendre, mais pas, euh, voilà, pas de cette manière. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est plutôt joli quand même ici. Oui, c'est joli, ah, mais c'est l'essentiel de nos loisirs. Oui, c'est joli, mais c'est l'essentiel de nos loisirs. Oui, et puis les plus belles choses, quand elles se répètent trop, elles perdent du goût. Mais oui, Tout à fait, on ne peut pas avoir de fête, de, de parties, quoi. Non, ce pas possible. Même nos, nos propres parents, ils ont subi un tel lavage de cerveau qu'ils pensent que c'est mauvais, que c'est de mal. Les parents pensent que c'est mauvais qu'un garçon vienne à la maison, que c'est quelque chose de mal, que tu dois être réglé sur papier. Tes parents, par exemple,
0: ils
2: ont fait la révolution Non, mes propres parents n'ont pas participé à la révolution, mais après la révolution, ils ont subi un tel lavage de cerveau qu'ils pensent que le seul système politique qui peut exister, c'est celui-ci. Quand vous avez subi un tel lavage de cerveau, quand vous n'êtes pas sorti du pays, vous avez vu que ce système politique dans votre vie, vous pouvez que penser que c'est le meilleur. Euh, moi, je n'ai jamais mis un pied dehors, mais bon, j'ai essayé de me documenter, j'ai essayé de comprendre autre chose et je, oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis arrivée 21e au concours de l'université. Euh, moi, je me suis retrouvée dans une situation qui m'a permis de pouvoir me documenter et ouvrir mon esprit à l'extérieur. Mais on est dans un système qui donne la priorité aux gens simples, en fait. Il y a de plus en plus de gens simples qui, qui ne sont pas éduqués.
0: Et mais par exemple, tes parents, ils avaient
2: fait des études ah, non. non, ils ne savent même pas écrire.
0: Mais c'est quand même grâce à ce système-là que toi, tu as
2: fait des études Non, moi, je suis une exception. Je suis une exception. Il y a des gens qui avaient, qui avaient beaucoup plus, qui étaient beaucoup plus intelligents que moi et qui ne sont pas allés à l'université. Bah tout le monde. Twitter, Twitter, Instagram, mais qu'est-ce qu'ils m'ont simplement créé lui dans la facheur le mien. Qu'est-ce qu'un micro-ordinateur avec qu'on a pas le temps de se dire le matin tout seul. Non. Et puis pour moi, c'est très difficile dans, dans ce système. Je subis beaucoup de pression. Pour moi, quelqu'un qui a envie d'ouvrir son esprit, euh, on pense tout de suite que je cherche des problèmes, quoi les gens que je côtoie autour de moi des garçons aussi ça va être des gens qui ont un niveau d'études très élevé qui sont doctorants post-doctorants même ces gens là sont encore des gens qui pensent de façon traditionnelle vous voulez, ils se veulent déjà modernes mais ils ont quand même cette tradition et à un moment donné ça va les stopper dans leur modernité quoi
7: par exemple, euh, tous les
2: problèmes sexuels, c'est devenu quelque chose de très important dans l'esprit des jeunes. Par exemple, un garçon, euh, s'il tombe amoureux d'une fille, même s'il l'aime beaucoup, beaucoup, euh, bah, il va penser que c'est mal, euh, même si au fond de son cœur, euh, c'est bien d'être avec cette fille. Non, euh, voilà, il y a des pensées très seules qui vont le rattraper et pour lui, ça va être mal d'avoir une relation avec cette fille.
0: On vous écoute, on a l'impression que vous avez envie de
2: parler, de parler, de parler, de parler Moi je veux vous dire, j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est que cette société que vous voyez fermée sur elle-même, tout ça qui peut que que il y a beaucoup de gens là que vous pouvez voir autour de vous, peut-être que cette personne, cette personne, cette personne ont des choses à dire mais voilà, ils doivent se taire. Vous avez vraiment une énergie incroyable. Oui. On essaye de, de rester comme ça. Et vous avez aussi votre foulard qui est tombé. Super. Ah, oui. Je ne faisais pas attention. Mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un par ici qui regarde.
4: Oui.
12: Il y a un changement fondamental qui s'est fait en Iran par rapport à la population étudiante. La population étudiante en Iran il y a trentaine d'années pendant la révolution c'était une sorte de population les enfants de classe moyenne, d'élite. Maintenant c'est prolétarisé d'une certaine manière. Je peux dire que ça ressemble beaucoup à cette transformation qui a été sentie en France dans les années 60. L'étudiant n'est plus L'enfant de la classe moyenne, les gens les plus pauvres de la société, avec l'investissement qu'ils font pour l'éducation, ils ont des enfants, plusieurs enfants dans les universités. Au jour d'aujourd'hui, la population estudiantine iranienne devrait se rapprocher à, à peu près à 2 millions de personnes. Et il ne faut pas croire que ce sont tous des enfants des classes aisées. L'étudiant moyenne en Iran est obligé de travailler pour gagner sa vie. J'ai entendu beaucoup qu'à Téhéran ou à Ispahan, on trouve de temps en temps des filles qui pour pouvoir payer le terme de leurs études, d'une certaine manière, ils se vendent. elles se vendent. Ça, j'ai entendu des différentes personnes. Mais il y a une chose qui s'est passée aussi en Iran. D'une manière générale, je peux dire que la société iranienne est rentrée dans l'ère de doute. Si, au moment de la révolution, les gens étaient prêts pour partir pour les utopies qu'ils croyaient faciles, la doute et le scepticisme, et l'aspect dominante d'une grande partie de la jeunesse iranienne aujourd'hui. Il en résulte, il y a une certaine forme de dépolitisation de l'ensemble qui est compensée par une activité militante des petits groupes dans les universités différentes. De temps en temps, ils ont des discours extrêmement radicaux par rapport à l'ensemble de seuils de tolérance de la République islamique, seuils de tolérance qui n'arrivent pas de temps en temps, comme je vous ai dit, comme la charge de cavalerie. Ils font des charges sur telle ou telle université, mais l'impression que j'ai où, le milieu universitaire n'est pas tellement terrorisé par les charges de la cavalerie. Le pouvoir iranien et la société iranienne, chaque fois qu'ils passent à des affrontements violents, on voit tout de suite que la société ne les suit pas. La société iranienne dans son ensemble est comme chat et chaudé. Cette prudence fait que les militants des organisations étudiantines deviennent comme des petits îlots beaucoup plus vulnérables en face de la répression, mais que si on le prend dans l'ensemble de la masse des étudiants, je peux dire que l'ensemble des gens qui sont arrêtés, qui sont mobilisés dans les milieux Estudiantines dépassent rarement 5 à 10% de la population Estudiantine. Oh
5: là là, la
0: coiffure! C'est-à-dire que ça fait une sorte de montagne de chignons sous le voile. Ça fait comme une pyramide. T'as vu Comme c'est surélevé. C'est incroyable là. Bonjour. Ah. On est très impressionnés par votre coiffure.
2: Hello, Amnou. Merci. Comment vous avez fait ça je, je mets ma tête en arrière comme ça et je lève mes cheveux. mets ma tête en arrière comme ça et je lève mes cheveux. <rire> J'entortille comme ça, là, en haut ça. au milieu de la tête. Et après, je, je clipse là avec euh, une barrette. Il
0: faut
2: aussi avoir les cheveux épais. Moi, j'ai les cheveux frisés, épais, donc c'est bon, ça marche.
0: C'est impressionnant. Mais vous avez l'air
2: très jeune en même temps. Moi, j'ai Oui, moi, j'ai 14 ans. Sa mère Et vous
0: l'autorisez comme ça à sortir
2: Il n'y a pas de problème, elle a son voile, qu'est-ce que vous
6: voulez
2: Parce qu'elle sort nulle part sans nous, hein? elle est toujours avec nous Tant qu'elle est avec la famille, ça pose pas de
6: problème
4: C'est
2: son père et sa cousine Merci
4: beaucoup Merci, au revoir
0: C'était « L'Iran et la vie continue, Téhéran du Sud au Nord », un documentaire de Sonia Kronloun réalisé par Pierre Villers, préparé et traduit par bar McCoy, assistante spéciale, Léa Weinstein et Lola sima au mixage Eric Boisset, Chauffeur Amil Falaï et babysitting Setare, Mofidian. Merci à Omid, à Hassan Goudarzi à sa famille, à Ahmad Bouroukani, à Bachman à Ahmadi Amouri, à, à Gilabani Yacoub, au docteur Rezapour, à Bobak Zamanian et ses amis, à Moraed, à Zoré Soleimani et Martin Ebing. Merci à Ahmad Salamat, à Yann Richard, et Effie Herbali et à sa collègue Pardarti. Merci par-dessus tout à Farangis à Bibi. Demain, à la suite de notre grande traversée iranienne. Il sera question de la guerre et nous commencerons dès 9h avec des archives consacrées à la guerre Iran-Irak. Puis, au cours de notre table ronde à 10h, nous essaierons de répondre à toutes vos questions sur la guerre imminente qui menace ou pas l'Iran aujourd'hui, avant de vous proposer un documentaire sur les guerres menées à l'intérieur du pays contre les ennemis de la République islamique. L'Iran et la vie continue, c'est toute cette semaine sur France Culture, de 9h à midi et demi. Rien que ça, à demain
13: sous